0: Drahí poslucháči Rádia Mária, v tejto chvíli počúvate reláciu Poklad viery. A aj v dnešnom dieli relácie Poklad viery sa budeme zaoberať adventnou výzvou. Dnes prežívame šiestý deň novény pod názvom Uväznená láska. V dnešnej adventnej výzve chceme byť svetlom pre Ježiša. V jeho samote a temnote našich riechov. Ježiš je naše večné svetlo. Také, že slnko je iba tieňom jeho svetla. Poďme sa teda spoločne pozrieť na tieto slová a možno si spoločne aj podiskutovať na túto tému s Patrom Brunom.
1: Pochválený buď Pán Ježiš Kristus, srečne pozdravujem všetkých. Máme ďalší deň našej adventnej výzvy. Uväznená láska. Dnes ráno, keď som uvažoval nad touto témou a výzvou, tak som si možno tak vizualizoval aj to, čo to znamená alebo čo, na čo myslí uh, Lúza Pikareta, keď vo svojej novéne, pripravujúcej sa na Vianočné sviatky, na narodenie Pána Ježiša, čo tým vlastne myslí uväznená láska. No a predstavil som si Bohostánok, že to je vlastne uväznená láska v úvodzovkách, Ježiš ako väzin lásky. Ježiš, ktorý berie na seba tú ľudskú podobu, je ako keby uväznený v úvodzovkách, v útrobách svojej mamy, ako každé bábetko, ktoré keď, sa, keď rastie, keď prijíma všetky tie potrebné živiny, tak je vlastne načas uväznené v láske svojej mamy. Čiže vlastne bohostánok alebo archa zmluvy, ak to povieme takým biblickým jazykom, alebo tá uväznená láska, ktorú Ježiš z lásky k nám podstupuje, keď prichádza na túto zem, že berie na seba tú ľudskú podobu, tak na chvíľu sa stáva ako keby tým väzňom lásky, ale väzňom, ktorý nie je v tomto stave odsúdenia niekým za niečo zlé, čo by urobil, ale práve naopak. On ako nevinný je z lásky k nám uväznený v láske. Čiže ako keď je, je svetlo prikryté, nejakou nádobou, tak ono neprestane svietiť. Ono stále svieti. Len neprenikne cestie hranice toho pomyselného väzenia. Čiže Ježiš je tam prítomný a presvedcuje celú tú, tú temnicu alebo tú, tú celú väzenskú. A samozrejme, že je to veľmi taký symbolický, obrazný jazyk, ktorý používa Luisa. Keď, keď kontempluje vlastne to tajomstvo vtelenia a spolu s Máriou, s tým chrámom, s tou archou, s tou celou, kontempluje tú prítomnosť Ježiša v nej. A zároveň to potom ešte ako keby obracia na seba, že vlastne ona, aj keď príjme Eucharistiu, tá sa vlastne načas stáva ako keby tým väzením lásky v tom pozitívnom slova zmysle, kde Ježiš prítomný, ktorý ju prežaruje, ktorý ju premieňa a ona sa vlastne stáva lebo aj tá moštrancia je vlastne ako keby takým, takým väzením takou celičkou, z ktorej vyžaruje to svetlo. A tak sa vlastne aj my môžeme stať tými nositeľmi Ježiša, ako tí, ktorí si ho chránia, ako zácný poklad, ale zároveň ho aj prinášajú ako svetlo do temnoty. Dnes teda priniesme svetlo lásky do samoty a temnoty dňa. No a práve to ten priestor, aj tým, že prežívame adventné obdobie, a ktoré už vrcholí, kde už o pár hodín, môžeme tak povedať, budeme vidieť to vychádzajúce svetlo z výsosti, ako hovorí aj prorok Izaiáš, ľud, ktorý kráča vo tme, uzrie veľké svetlo. Nad krajinou zabulon za žiary, vychádzajúce z výsosti. Čiže aj tá temnota, z ktorej, alebo do ktorej vstupuje Ježiš ako svetlo, tak vlastne vyháňa tú temnotu. Vyháňa, oslobodzuje a prináša svetlo, prináša teplo, prináša život. Lebo tam, kde je svetlo prítomné, tak všetko rastie, všetko sa môže rozvíjať. A podobne, ak teda je to, to nazeranie na, to, na, to na tú uväznenú lásku, ako to nazývalo za Picaret, tak vlastne Mária je tá, ktorá sa stáva touto archou, ktorá sa stáva týmto, týmto prinášajúcim vozom, môžeme povedať, aj ku svojej príbuznej Alžbete. A to, čo potom prežiaria aj to stretnutie, ako sme to mali v dnešnom evanieliu, a nie náhodou práve v tento deň zaznieva aj toto, že to väzenie nedôvery u Zachariáša, trošku to premostím s tým dnešným Evanielom, tak vlastne prežaruje a prináša svetlo do domu Zachariáša a Alžbety. A to až také miere, že Alžbetu naplní Duch Svetý. Čiže to svetlo prežiarí. A Jan je tiež vnímavý na príchod e, tohto prichádzajúceho z výsosti a preto podskočí, zatancuje, zaradoje sa. Čiže tá radosť, ktorá naplňa srdcia a skúsenosť tej prítomnosti, tak prežaruje celý dom. A v tom dome zazníma potom magnifikát, sp, chválospev, ktorý vytreskne z úspany Márie. A tam nachádzame tiež Tú hru svetla a temnoty. Takže Ježiš je naše naozaj väčšie svetlo? To, ktoré prežaruje, ktoré je oveľa silnejšie ako slnko. Lúza hovorí, že slnko je iba tieňom jeho svetla a každý hriech sa pre neho mení. Čo vlastne ono, ono prežaruje? Ono spaluje žiarov svojej lásky, čiže tým pádom zaniká. Tak ako svetlo, ktoré prichádza do miestnosti, tak vyháňa temnotu. A to je vlastne tá prítomnosť Ježiša v srdci každého človeka. Ako ho naozaj príjme ako svojho pána, svojho spasiteľa, tak vlastne jeho prítomnosť prežaruje by, naše bytie, to je také troška filozoficky vyjadrené, ale vlastne mení to naše bytie, naplňa ho, pretvára. A to je vlastne to, že my svoju vôľu odozdávame do jeho rúk a plníme sa Božou vôľou. A toto prežaruje. Toto je tom, ten zdroj skrze prítomnosť tejto lásky. Takže asi toľko možno na, na prvý blok.
0: Páter Bruno, väčšina ľudí sa zrejme momentálne nachádza vo svojom zamestnaní alebo možno doma a na rôznych iných možno miestach ešte. Ale ako teda môžeme byť konkrétne v dnešnom dni svetlom pre niekoho iného?
1: použijem znovu takú metaforu, a možno tým, že budem prinášať to Ježišovo svetlo. Cez svoju prítomnosť budem prinášať pokoj, úsmev, radosť, nádej. Čiže niečo, čo nie je nič zložité, ale čo bude vychádzať z, z mojho srdca, z mojho vnútra. Lebo ak je naozaj v mojom vnútri prítomný Boh, ak je tam naozaj prítomné to svetlo, tak nemusíme veľa robiť na to, aby ono prežiarilo. Ono sa prejaví. A prejaví sa spôsobom, ktorý je, je uchopiteľný, je matateľný, dá sa objať alebo dá sa priniesť, dá sa komunikovať aj tomu druhému človeku, ktorý sa možno nachádza na, na, opačnom, na opačnej strane v tom ponímaní, že teraz nevidí žiaden zmysel, žiadnu nádej, že, že sa len utápa, ako keby stále sa stále viac a viac preniká do, do temnoty takých pochmurných myšlienok alebo takého, takého straty zmyslu, ako keby. A do, to, do tejto reality, ak prinesieme svetielko aj v tej najväčšej tme, keď zaškrtneme zápalku, tak zrazu sa zjavia kontúry. Minimálne vidíme, že či sme v miestnosti, že či, aké sú tam predmety a podobne.
0: Toto som sa práve chcela spýtať, že niekedy sa to svetlo prináša tak jednoduchšie, ľahšie, ale niekedy sú situácie v živote, keď možno strátime blízku osobu, keď sa cítime osamelo, keď sme chorí a podobne. Ako môžeme v týchto situáciách byť svetlom pre druhých?
1: Tak to je asi skúsenosť u každého originálna a individuálna, dalo by sa povedať, lebo nie každý je nastavený a aj pripravený. Častokrát smrte zaskočí človeka, nevie sa na ňu pripraviť, nevie sa hneď konfrontovať so stratou milovanej osoby a v takomto rozpoložení naozaj to môže byť ťažké. Tým nechceme ako keby zahčovať samozrejme tú situáciu, ale aj napriek tomu, ak máme pri sebe ľudí, ktorí ktoré dokážu mať ako keby ten nadhľad, alebo aj možno cez osobnú skúsenosť. Častokrát je to tak, že keď zažili niečo podobné, tak sa dokážu tak empaticky vcítiť do tejto roviny. A tým vcítením, možno aj to blízkosťou, častokrát aj keď chodíme ku, ku chorým, zvlášť aj v týchto dňoch pred sviatkami, tak vnímame tú takúto vyprahnutosť po láske. Že jednoducho to sú ľudia, ktorí sú opustení, ktorí už nemajú nikoho z blízkych a to, čo im ako keby priniesie to svetlo alebo ich ponorí minimálne do tej Ježišovej prítomnosti, tak je prítomnosť druhého človeka, ktorý ich má úprimne rád, ktorý má čas ich vypočuť, ktorý dokáže byť tým komunikačným kanálom alebo tým mostom, cez ktorý môže prísť naozaj také svetlo. Že sa stávame takými nositeľmi tejto Ježišovej radosnej zvesti možno aj takým veľmi jednoduchým gestom. Častokrát pri tých chorých, keď som ich spomenul, tak je toto to prvé, že ich pozdravíte, oslovíte. Častokrát sú niekedy možno tí ľudia zmetení, ani nevedia, že kto prišiel a, prečo, a kto ste. A že to sú, to sú reálne, reálne príbehy z návštev aj chorých ľudí, ktoré majú rôzne diagnózy a tak ďalej. Ale odliadnúc od toho všetkého, keď prídete k ním a chytíte ich za ruku, tak jednoducho tí ľudia cítia tú prítomnosť. A je to malé gesto, dotyk, cez ktorý môže, môže naozaj prebehnúť takéto, poviem také teplo ľudskosti na jednej strane, ale na druhej strane sa ako keby otvorí tá dôvera. Aha, že tento človek, ktorý prichádza ku mne, tak mi nechce zle ale mi chce dobre. A toto je prvý kročik, toto je to škrtnutie ako keby zápalkou, ale nie pre výbuch nejakých emócií, alebo nejakého pláču, alebo nejaké sebalútosti, alebo podobného. lebo častokrát tá, taká emočná e, vypetosť celej tej situácie môže urobiť takýto výbuch, ale to je skôr také akože výnimočné. A moja skúsenosť aj v tomto ako keby taký ten poklad viery, Ježišovu prítomnosť aj v Eucharistii. Hej? Že prichádzate s Ježišom naozaj bytosne prítomným, nielen tým duchovným spôsobom, ktorý je v nás, skrze to slovo a skrze tú lásku, ktorú chcete priniesť alebo dar odpustenia, keby sviato zmierenia a prinášate Ježiša aj v Eucharistii, ale tým, že bytosne ten človek aj na tej ľudskej úrovni a rovine dokáže priniesť svetlo. A to nie je len, ja hovorím z tej svojej skúsenosti ako kňaza, keď sa stretávam s takýmito situáciami, ale to určite poznajú aj mnohí, aj ktorí, ktorí opatrujú v domácnosti svojich blízkych, kedy častokrát to je, to je na hrane a možno už aj takého toho ľudského, že už jednoducho tí ľudia nevládzu, ale tá láska alebo ten pocit zodpovednosti im to nedá a jednoducho idú ďalej, lebo vidia zmysel, majú rady tých ľudí. Častokrát aj s takým som sa stretol, že páter mi hovorila jedna pani minula, že, že starám sa naozaj 24-7 o toho môjho muža a on vlastne ani nevie, kto som. A žijeme spolu 50 rokov. Viete, že to sú také situácie, kde na jednej strane sa vám môžu tesnúť, slzy do očí, lebo ako je to možné. A tá láska, a tá skúsenosť, ktorú za tých 50 rokov mali, tak nedokázala ako keby opustiť toho človeka, ktorý sa nachádzal momentálne v takomto rozpoložení. A to nie je týždeň, mesiac, ale to sú časokrát aj dlhé obdobia, niekoľko rokov. Čiže toto pre mňa osobne si myslím, že je to, čo znamená prinášať svetlo lásky, práve skvěl prítomnosť aj Boha v nás do samoty a temnoty dňa, Tej temnoty je všade naokolo veľmi veľa a tak podobne ako zapalujeme svetielka na či už vianočných ozdobách alebo podobne. Ale najkrajšie to vidno na adventnom venci, že toho svetla týždeň za týždňom pribúda. A na našom adventnom venci už horia tri sviece, čiže už je tam viac svetla ako tej temnoty, ako bolo na začiatku.
0: Drahí poslucháči Rádia Mária, stále počúvate reláciu Poklad viery, kde sa dnes rozprávame o adventnej výzve a prinášame svetlo lásky do samoty dňa. V štúdiu máme okrem Patra Bruna aj Dušana, ktorý nás prišiel navštíviť. Tak ťa pozdravujeme, Dušan.
2: Pocholím, Kristus. Na väky, amen. Tak,
1: Skúsime možno tú tému dnešnej adventnej vízy, že čo pre teba znamená to svetlo, ktoré máme prinášať do bežné, bežných dní alebo ako to ty možno realizuješ.
2: Tak pre mňa osobne svetlo tak znamená, si myslím, že vlastne ako keby sa pripraviť na ten advet tým, že ísť na svetú spoveď alebo či už možno aj ísť na tú svetú omšu a vlastne prijímať Eucharistiu, že to pre mňa znamená tiež svetlo. A potom v tom šednom dni asi to, že ako keby sa spojiť s Bohom o modlitbe Rúženca alebo akékoľvek modlitbe, či už litánie alebo proste korunka Božého milosrdenstva, že proste to asi v tom šednom dni znamená pre mňa najviac svetlo, hej? že spojiť sa s Bohom, zjednotiť sa s ním v modlitbe, zároveň ako keby tým, že sa modlíme za druhých, prinášame... Dá sa povedať, že svetlo aj druhým, že sa modlíme za nich, hej, že z lásky k ním v podstate hej, a k Bohu sa modlíme a prinášame možno tým pádom obety o, skrze Krista. Takže asi tak nejako.
1: Spomenul si prijatie sviatosti zmierenia. Mnohí v tomto čase pristupujú aj po dlhšom čase, možno po niekoľkých mesiacoch, po roku alebo po rokoch k sviatosti zmierenia. A moja otázka možno, hmm, ako ty vnímáš hmm, sviatosť zmierenia alebo čo je to tým, tým konkrétnym svetlom a skôr toto túto pre tvoj prežívanie duchovného života?
2: Konkrétne proste odpustenie, že úplne také, že pospovedí, že taká úľava na srdci a hlavne, že hmm, ako keby z lásky k Bohu sa rozhodnúť, možno sa si také predsazatie po spovedi a takú výzvu, že sa polepšiť v určitom, ja neviem, nejakom konkrétnom hriechu, hej, že dať si také predsazatie možno aj do tohto adventu.
1: A čo by si možno odporučil ľuďom, alebo aj mladým, ktorí váhajú prístupy k sviatostním zmerení, alebo sa možno, ja neviem, boja, hambia, alebo neviem čo, čo by si im ty možno ako rovesník povedal?
2: No, to je dobrá otázka, hlavne taká ťažká. Uh, asi tak mo- modlitba, že asi tak najviac tak privádza k Bohu, čiže možno modliť sa za to uh, za také ako keby vystúpenie z tej, poviem tak, že asi z komfortnej zóny a z toho strachu takého že možno, že sa bojíme tak strachu, keď ideme nás povedať, že strachu z takého odsudzenia, že kniaz nás možno odsudí a že bude nás vnímať nejako, že zlé A že častokrát je to tak spojené s tým možno, že máme také nastavenie na Boha, že sme, že sa tak nastavujeme, že Boh je vlastne, že On neodpúšťa hrechy, že On není milosrdný otec a proste ten opak je pravdou, že on jednoducho práve, že skôr je u nám milosrdný a nekonečne milosrdný by som až povedal, že to ide za tú hranicu takej takej ľudskej roviny, ľudského rozumu, že jednoducho je milosrdný veľmi, že je zhovievavý, odpúšťa nám a že Mňa, a pre takých rovesníkov je to také dobre vedieť, že, že sa nebať, že vstúpiť do toho, že práve to, že ideme na tú spoveď ako keby, tak sa nám uľaví a môžeme prijať možno aj tú Božiu lásku, že, že čo v podstate predtým nemáme nejakým spôsobom, lebo sme ako keby v tom hriechu, v tom takom v tej takej, v takom uväznení tej lásky v podstate, že to tak súvisí s tým svetlom, hej, že
1: Áno, dnešná téma je tiež uväznená láska. Časokrát ako keby v tom väzení znútra, že my sme vlastne uväznení v nás samých práve v tých hriechoch a že to vyslobodenie, že vlastne Ježiš vstupuje do toho nášho väzenia a oslobodzuje nás. Že to je krásny obraz, ktorý môžeme spokojne aplikovať aj na prijatie sviatosti zmierenia, že Ježiš je práve ten, ktorý odomkne alebo čaká na odomknutie tej väzenskej celi a chce byť práve v tom, v tom rozpoložení. Ako keby chce, chce byť roveň v úvodzovkách toho hriešnika, že sa skláňa k nemu, berie ho do náručia, odpúšťa mu ten hriech a práve prináša ten, ten dar odpustenia. Byť väzňom lásky alebo byť väz, uväznený z lásky možno aj v tomto zmysle môže oslobodiť mnohých, ktorí sú dobrovoľne samovezniteľia, že vlastne nechcia, nechcú, nechcú, nechcú alebo netúžia, alebo nevedia vôbec prijať a uveriť, že Boh môže odpustiť ich hriech. Že vlastne nie je hriech, ktorý by Boh ne, nemohol odpustiť, ale častokrát sme to my, ktorí si nedokážeme ani sami sebe odpustiť, a tak zotrvávame, ako keby v tom väzení, skôr nás Ježiš vlastne príde navštíviť. Hej? Ako to máme aj v tých blahožlovectvách, že bol som vo väzení a tie si prišiel ku mne. Si ma navštívil. A toto je práve ten rozmer, aj v tej sviatosti zmierenia, že Ježiš vchádza do tvojho väzenia, ale nevykopáva tie dvere. On zaklope. A čaká, kým ty otvoríš. Čiže to veľmi pekne ďakujem za, za takýto rozmer, ktorý sme aj spoločným možno s toho priniesli do svetla alebo vyniesli na svetlo lepšie povedané v dare tej prítomnosti Ježiša, ktorý odpúšťa riechy a ktorý nechce, aby sme boli aby sme boli ale chce vás priniesť slobodu Božích detí, Božích synov a Božích dcer.
0: Zároveň si myslím, že práve zmierenia nám aj tak otvára m, ďalšie brány ku konaniu um, dobrých skutkov, ktoré by sme možno za iných okolností by nám možno ani nenapadli, alebo tak. A vlastne pokiaľ urobíme nejaký dobrý skutok a urobíme ho v stave um, neposvedzujúcej milosti, tak je to vlastne iba taký ľudský dobrý skutok, ale pokiaľ ho urobíme v stave posvedzujúcej milosti, tak môžeme za ňoho získať aj záslohy v nebi. Teda.
1: Áno, dalo by sa to aj tak povedať. A to je práve tá Ježíšová prítomnosť z nás, že Ježišu konáme toto dobro spoločne. A spolu konáme dobro, to znamená, že vlastne aj to Božie poženanie potom prináša, alebo to Božie poženanie zostupuje nielen na nás, ale zostupuje aj do tej činnosti, ktorú konáme spolu s Ježišom. A máme asi nejakého volajúceho na telefónnej linke. Tak chvíľočku počkáme, kým sa, sa dojdnú. Ešte by som sa možno vrátil k tej téme, ktorú si spomenul, tým, že akým spôsobom prinášať svetlo, spomenul si zmierenia a spomenul si Eucharistiu. Ako ty vnímaš možno dar tejto lásky, ktorá sa dáva v Eucharistii? Čo pre teba znamená Ježiš v Eucharistii?
2: Ja to by tak vnímam, že vlastne ako keby, že išiel za nás, hej, že zomrel za vlastne za naše hriechy Ježiš Kristus a že v podstate príjmame jeho telo, jeho krú Eucharistii, že, že, že to, tá láska jeho ide v tej Eucharisty poľa mňa až do takej krajnosti, že proste, že, tak jak som spomínal predtým, že taká fakt bezhraničná láska a že to pre mňa vlastne znamená, hej, že a že stretnem sa ako keby s Ježišom prítomný Eucharistii a ako keby môžem, môžem prijať pridať, hej, to posvedzujte jeho telo a uvedomenie, že zomrel za moje hriechy, mi dáva, že neuveriteľnú aj silu, aj že pri tej príjmaní to je eucharistí, že ako keby aj pred svetým príjmaním nejakou modlitbou sa pripraviť a potom aj po svetom a vlastne, keď už príjmem tak jednoducho, že je to vlastne slasť, ako keby taká, že pre mňa, že je to láska jednoducho, hej, že
1: Tiesne tak, že vlastne áno, tá jeho prítomnosť prežaruje a naplňa naozaj celé, celé, celého človeka. A potom prežaruje. Vlastne v tej chvíli sa stávame ako keby monštranciou, z ktorej žiari Ježiš na to okolie. Čiže to je, to je, to je veľmi pekný obraz, na ktorý si spomenul.
2: Možno by som chcel ešte k tomu tak povedať, že, že som mal, že takú skúsenosť moju, že ja som mal také nastavenie na Eucharistiu, takú dosť negatívnu v tom zmysle, že že som proste si myslel, že, že keď teraz pravím tento hriech, tak kvôli tomu nemôžem ísť, hej, že ja neviem, že, na, že príjmať eucharistiu, že to nastavenie také v rodine, možno takouto výchovou, že jednoducho, že Boh mi neodpustí, že, že tento hriech je nejaký závažný a že preto nejdem na eucharistiu. Ale práve, práve to je to, že keď príjmem to eucharistiu a idem aj cestu ako keby také, takú hambu, alebo ako by som to povedal, cez taký strach, že ma nepríme, tak, tak to je také posvetujúce, že potom ako keby ten príjmem Eucharistiu a že keby také odbremenenie od toho hriechu, že práve že to mi dodáva takú silu. Že nie je to, že nepojdem, že práve že to, že nepojdem a som z tom strachu, tak ma ako keby oddeluje od Boha. Tak by som povedal, že oddeluje ma to od tej lásky.
1: Áno, hm. samozrejme aj na začiatku každej svetého všeho Máme úkon ľútosti, kde sa všetky tie nedokonalosti, slabosti, môžem povedať, nesviatostnou formou odpúšťajú, kedy získame tú absolúciu. Ale potom samozrejme, keď ide o hriech, ktorý je ťažký, závažný, smrteľný, tak tam je nevyhnuté prijať sviatost zmierenia práve preto, aby sme neprimali Eucharistiu svetokrádežne. Čiže toto myslím si, že je samozrejme jasné, sa to nevylučuje. Ale naozaj aj modlitba, ktorú si spomenul, čiže je to modlitba posvetného ruženca, alebo čítanie Svetého písma, kedy Boh prehovorí do nášho života, alebo tá chvíľka tichej adorácie, kedy spočinieme možno len na pár minút v jeho prítomnosti, čiže je to v chráme, v kaplnke. Ale tu by som možno povedal aj tak, že v chráme, v tej svetini nášho srdca, kedy ráno napríklad začíname deň, alebo do polúdnia, večer, pred spaním, kedy vstúpime do toho stanku stretnutia, tak môžeme vnímať tú Ježišovú prítomnosť, ktorá nás naplní, ktorá nás môže prežiariť tou láskou, o ktorej hovoríme, ktorá môže vstúpiť ako keby do, do toho nášho vezenia a môže nás z neho vysloboť. To je aj to spytovanie svedomia, kedy završíme ten deň, Možno na začiatku, kedy odozdáme ten deň do boží ruch, celé to konanie, aj teraz je to hodiny alebo popoludní, že to, čo máme ako keby na pláne spraviť vykonať, ale robiť to spolu s Ježišom. A práve táto prítomnosť Ježiša v tom našom konaní, ak sme v dare posvedcúcej milosti, tak môže prinášať požehnanie nielen do toho nášho prežívania, ale aj do tých stretnutí s ostatnými.
0: Mali sme pred malou chvíľučku jeden telefonát, ale pani nechcela ísť do vysielania, ale takisto hovorila o tom, že má veľa problémov, aj zdravotných, aj iných, a presne takto sa modlí a prosí o pánovo svetlo do každého jedného dňa. Tak ďakujem aj za tento telefonát.
1: My sme sa akurát cez pesničku rozprávali s našim dobrovoľníkom Dušanom, že čo by možno tak odkázal mladým, ktorý doteraz majú možno taký ten poviem, taký formálny prístup, možno aj k duchovnému životu, alebo či on má možno nejaké také svedectvo zo svojho prežívania, ako keby pred obrátením, po obrátení, aj keď to možno znie takto dosť silno, ale že ako si to tým možno, a na také pozbudenia, na také svedectvo pre ostatných.
2: No tak akože taký môj začiatok s Bohom, že to stretnutie, že keď sa tak je podľa mňa také, že sa vyvíjalo, hej, že ten vzťah s Bohom sa vyvíja, že je ako jednoducho by som povedal asi zdokonovateľný, že... A vyvíjal sa v čom? No, že zo začiatku to bolo také, že som sa tak oťukával, že na začiatku že, že som na omšu chodil len z toho, že jednoducho z povinnosti, no a potom tým pádom, že som ako keby okúsil tú Božiu lásku, tú skúsenosť Božej lásky, tak to ma tak privádzalo ešte bližšie k Bohu vždy. A vždy, ako keby každým stretnutím s Bohom, ma to posúvalo ďalej k Nemu. A že aj keď som možno niekedy hej, spravil nejaký hriech, ale, ale vždy proste som si uvedomoval, že nek- aj v tej svetej spoveď napríklad, že keď som išiel, že aké nekonečný je ten Boh milosredný, že mi odpúšťa a práve to prijatie a milosredstvo Božie ma pohaňalo dopredu, že dávalo mi silu. No a čo sa týka tých takých vecí, hej, že Sveta Omša, že proste potom som začal chodiť na svätú Omšu viackrát, hej, že tu poháňaný to božou láskou a tým stretnutiami, tak som proste začal chodiť viackrát, hej, na Omšu, viackrát sa proste modlitbu Rúženca som zaradil o čítanie Biblie napríklad, božieho slova.
1: A to okolie tvoje, ako to vnímalo, nie, nie, nehovoríte, že sa zbláznilo? Jasné,
2: alebo... jasné, že proste okolie, rodina, že, že divalo sa na mňa, že, že to čo robí, že viac chodí do kostola, že, že stále chce byť Bo- stráviť čas s Ježišom, že stále chce byť s ním. Potom možno aj nejaké názory, hej, že, že čo sa týka toho, že úplne zmena aj pohľady, čo sa týka Boha, na vlastne, čo sa týka aj tej Echaristie možno, čo sa týka nastavenia, že niekto si myslí, že Boh proste neodpúšťa alebo že je zlý, alebo že... To nastavenie sa menilo. A myslím si, že to bolo aj pomocou toho, že možno Duch svätý, cez som mňa konal, aj že som sa, ako keby mi dával ako takú milosť, že sa učí to Sveté písmo, že to Božie slovo tomu chápať. A že cesto, ako keby som sa tak začal premieňať. Že ten, dá sa povedať, že starý človek vo mne, že ako keby sa začal meniť na neviem ako povedať, že či dobreho asi neskôr, ale že ako keby, to čo som povedal, že som začal byť nejak zdokonalovateľný v tom, že som sa začal meniť možno, že som, som sa snažil robiť to, čo vlastne, že zachováva tie prikázania, hej, že snažiť sa fakt milovať možno Boha celým svojim srdcom, že nie len a necítil si stratu slobody? Plniť nejaké príkazy,
1: nejaké obmedzenia, alebo chodiť do kostola.
2: Práve, že vôbec. Práve, že vôbec. Práve, že to má, to má tak tie, ako keby pojem tak, že to, čo je zo sveta, tak to, tým, že som ako keby tie veci niektoré že obetoval a že ako keby išiel vždy za Bohom, tak práve to mi dalo slobodu. Že tá jeho láska ako keby ma tak, ako to povedať, že obnovila. Proste aj to zmýšľanie ducha, že nie zmýšľanie podľa sveta, ale zmýšľanie podľa ducha a že to mi dojalo takú silu.
0: Mňa iba napadlo teraz k tomu, ako si hovoril um, o tom dodržiavaní uh, desatora, keď si sa pár pýtal, že či pritom nestráca slobodu, tak podľa mňa ono je to také, že... Uh, sú to vlastne ako keby také odporúčania pre nás, ktoré, keď ich budeme zachovávať, tak... Um budeme cítiť aj to požehnanie. Keď nie, tak potom si musíme niesť aj svoje následky. A to je vlastne asi podobné, ako keď možno by som to prirovnala k tomu, že keď prídeme k lekárovi a tiež nám dá nejaké odporúčania a my sa rozhodneme ich nedodržiavať, tak v tom prípade si tiež musíme niesť následky za to, že ten náš zdravotný stav sa môže zhoršiť a že to môže byť aj oveľa horšie, ale pokiaľ sa rozhodneme ich dodržiavať, tak zase môžeme byť na tej ceste aj k vyliečeniu.
2: A potom by som ešte možno také doplnil takú vec, že že tým, že máme vzťah s Bohom a že že ako keby sme s ním, že stále v modlitbe na omši a takto, tak jednoducho ako keby máme tú jeho lásku, si nechceme nechať pre seba že jednoducho ako by nám to tak presahuje že my chceme to ako keby potom časom dávať že iným a prinies, priniesť, ho, priniesť ho, v Ježíša priniesť ako keby druhým hej, že prosím, som to také svedectva viery takže tak
1: Áno, to je vlastne tá téma, že, že prinášať svetlo lásky do samoty a temnoty dňa lebo naozaj niekedy sa môžeme stretnúť aj tá, s takou situáciou, že že to slnko, alebo tá prítomnosť Ježiša v nás je, je až taká matateľná, ale u niekoho možno nie. Ale rovnako tam môže byť Ježiš prítomný. Ale Ježiš, ktorý je momentálne ako keby v tej, v tej väzenskej cele. Že on tam je prítomný. A čaká na to, že kto za ním príde do toho väzenia. A toto môže byť práve taká, tá, taká tá zaujímavé to, to prepájanie, alebo takéto preklápanie, že ten Ježiš nás... Môže byť aj v tej pozícii toho, ktorý, ktorý znáša tú opustenosť a samotu, ale zároveň môže byť aj ten, ktorý prináša svetlo a to vyslobodenie. Takže, milí priatelia nech teda aj dnešný deň a táto výzva, ktorú máme v rámci 6. dňa noveny Vianočnej, ktorá hovorí o uväznenej láske, nech naozaj priniesie svetlo a lásku do každého srdca do každého života. Na záver sa spolu pomodlíme mene Otca i Syna i Ducha svätého. Amen. Amen. Príď Božia vôľa, príď a buď v mojich myšlienkach, mojich slovách a skutkoch. Vnoknými myšlienky tvojej svätej vôle, slová, ktoré budú hovoriť tvoju vôľu, a skutky, ktoré budú realizovať tvoju vôľu. Pane Ježišu, celý sa vkladám do Tvojej najsvetejšej a božskej vôle. Vkladám do Tvojej vôle každú svoju myšlienku, každý nádych, výdych, každé slovo a každú svoju predstavu, baj každý úder mojho srdca, prúdenie mojej krvi, moju pamäť, moje spomienky, môj rozum, moju vôľu. Matka moja Mária, milujem ťa. Daruj mojej duši dúšok Božej vôle a udel mi svoje materinské požehnanie, aby som konal všetky svoje skutky po Tvojim pohľadom. Obetujem Bohu, môjmu nebeskému Otcovi, celý svoj život, tak, ako prichádza so všetkými Jeho radosťami, ale aj utrpeniami. A skôr, než počítať s vlastným úsilím alebo s nejakou ľudskou pomocou, chcem sa nechať vo všetkom formovať rukami Božskej prozrateľnosti. Vôľou nášho nebeského Otca, ktorá často prechádza aj skrze vôľu iných. Nech sa Pán, ktorý darúva život, nakloní k môjmu srdcu. Nech ma obíme svojím milosrdenstvom a láskou, keď už na naveky túto jednoduchosť kráčania po ceste pokornej dôvery, ktorá je jedinou cestou k pravej a neutíchajúcej Božej láske. Amen.